0: Um tema que Deus colocou no meu coração, vencendo a ansiedade, vencendo a ansiedade. Eu não vou perguntar aqui, porque se eu perguntar todo mundo vai levantar a mão, até eu vou ter que levantar o pé aqui. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui essa noite, só se for uma pessoa fleumática igual a minha esposa, que o mundo pode estar caindo, né Gilson? O Justo é fleumático também, pode estar caindo o mundo, que está tudo bem para ele, não, deixa acontecer, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, o fleumático, a palavra do fleumático é essa, vai dar tudo certo, mas a ansiedade, ela é algo que tem é, tomado o nosso coração nesses dias, se você não sabe, o Brasil é o país que consta a maior população de pessoas ansiosas, alguém sabia disso? que o Brasil é o país mais ansioso. Eu fiz um estudo na Organização Mundial da Saúde, ele aponta o nosso país com o maior índice de pessoas que tomam remédio, pessoas é, que sofrem de ansiedade. E isso, a ansiedade, tem a ver com o excesso de futuro. já reparou com uma pessoa que, ela, que ela é ansiosa? Ah, as coisas ao redor dela... Mudam, por exemplo, eu estou ansioso que amanhã eu vou receber uma garrafa de água Ela recebe a garrafa de água, só que amanhã ela já está ansiosa por outra coisa Então a raiz das coisas que acontecem na vida dela não, não tem a ver com as coisas que ela está recebendo Tem a ver com a expectativa daquilo que pode acontecer E normalmente uma pessoa que ela é ansiosa, ela sempre sofre por antecipação eu lembro aqui no dia que a Fernanda ministrou E ela falou de um estudo De que 3%, 97% Daquilo que uma pessoa Ela decreta sobre a vida dela Exemplo, ela está trabalhando Ela fez alguma coisa de errado, tá na empresa dela ela, Na mente dela Ela já pensa que ela vai ser mandada embora Ela pensa que vai dar tudo errado A pessoa compra um carro novo Ela acha que vai bater o carro É uma pessoa ansiosa é uma pessoa que sempre vive ansiosa Uma pessoa ansiosa Ela não consegue desfrutar Daquilo que Deus tem feito sobre a vida dela Porque ela não consegue celebrar Uma pessoa ansiosa Ela, ela, ela não consegue enxergar O cuidado de Deus sobre a vida dela Porque Deus proveu o alimento Deus proveu o pão Deus provê tudo E amanhã ela continua ansiosa de novo Ela está preocupada com a conta da luz Ela falou, nossa já pagou uma Daqui a pouco está vindo outra mas é claro, as contas sempre virão, amém queridos? então a ansiedade tem tomado conta do nosso coração a ansiedade é algo que tem dominado a nossa mente a ansiedade faz pessoas tomarem decisões fora do tempo teve uma vez que um jovem chegou aqui há uns 5 anos e falou assim, eu quero casar aí todo mundo, todo mundo conhecia a história dele a história dele, falou assim, espera mais um pouco, não varão, porque estou querendo casar, já vistei a terra prometida, já vi que manda leite mel, está tudo bem, eu vou lá, se passaram-se quatro anos, e o resultado, está divorciado, está perdido, então a ansiedade faz que eu e você, tome decisões fora do tempo, e eu aprendi uma coisa, que tudo aquilo que nasce, fora do tempo, ele é prematuro, tudo que nasce fora do tempo, ele é prematuro, mas você deve estar me perguntando, oh, Lucas, maravilha, você está falando um problema grande aqui do, do, do nosso país, e como que eu venço isso? Você vence na palavra, você vence nas escrituras, Jesus lá em João capítulo 14, coloca para mim, João capítulo 14, a partir do verso 1 João, capítulo 14, verso 1, vai dizendo assim, Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e também em mim. Na casa de meus pais há muitas moradas. Em outras versões diz, aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou lhe preparar um lugar. E se eu lhe preparares um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou, disse-lhe Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber qual o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus amados, esse texto aqui, Jesus estava dizendo, estava meio que se despedindo dos discípulos, e dizendo que na casa do seu Pai há muitas moradas, que Ele estaria preparando um lugar. Mas eu queria aqui trazer três pontos importantes desse texto, que não tem a ver com, com algo do céu nesse texto. Esse texto tem a ver com algo do céu sim, tem a ver com o reino de Deus, está dizendo que tem muitas moradas, tem a ver que ele tem preparado um lugar. Jesus aqui, ele estava falando que ele ia embora, ele estava se despedindo dos discípulos. Mas você sabe que isso, essa fala de Tomé aqui, tem muito a ver com a nossa vida. Tem muito a ver com um grupo de pessoas que, que talvez são ansiosas, que talvez não sabem como começar as coisas mas olha o que ele está dizendo aqui, não se perturbe, ou seja, era um coração que estava preocupado, era um coração que estava agitado, desesperado, porque aqueles homens ali, aqueles discípulos, eles andavam com Jesus, e muitas das vezes Jesus tinha que dar um tranco em algum deles, você lembra bem, na tempestade? Quando Jesus adverte aqueles discípulos ali E falam para eles Vocês andam comigo e vocês não me conhecem Homens de pouca fé Talvez nessa noite aqui Você precisa entender Que Ele é o caminho Que a resposta para a sua ansiedade Existem três pontos Ele é o caminho, Ele é a verdade E Ele é a vida Acabou irmão Você podia aplaudir a Jesus por isso? Ele é o caminho, Ele é a verdade E Ele é a vida esses são os três pontos importantes. Ô Lucas, você quer dizer que eu tenho que parar de fazer meu psicólogo lá, minha terapia? Não, eu não estou dizendo isso, eu não, eu não estou anulando isso. Eu estou dizendo para você que existe uma resposta de Jesus para eles e serve para nós. Está dizendo ali, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Uma pessoa ansiosa passa dias, passa meses e ela está sempre preocupada com um monte de coisas. Aqui nessa passagem, Jesus estava dizendo que vocês sabiam o caminho. Tomé rebate Jesus nesse texto, dizendo: Senhor, como sabemos o caminho? Jesus vai logo e é direto com Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São o um primeiro aqui. Quando nós encontramos Jesus, primeiro nós temos caminho, nós temos destino. Você tem um caminho. Você tem uma rota, e essa rota te leva ao céu, mas sabe o que eu aprendi? Que o nosso destino não é o céu, a nossa missão não é o céu, me perdoe, a nossa missão é trazer o céu na terra, e a gente precisa entender isso, que ele é o caminho. Hoje existem pessoas que não sabem começar nada, pessoas talvez que teve um relacionamento conturbado. Você pode fazer um estudo Que 80% das pessoas que se perdem na vida São frutos de relacionamentos frustrados Por isso quando você vê Nós ministrarmos aqui sobre relacionamento O apóstolo falou sobre isso aqui Muitas vezes também É isso As pessoas não sabem como recomeçar Eu quero dizer para alguém que nessa noite Que o seu caminho começa em Jesus O meu amado Você pode ter perdido A rota você pode ter perdido o sentido da sua vida Porque existem situações que podem te colocar Em situações que você olha para a sua vida e você fala assim Poxa vida, mas está sem sentido isso aqui cara. Pô, Mas está sem graça isso aqui Eu não tenho mais alegria O seu caminho começa nele Começa em Jesus Começar em Jesus significa deixar coisas para trás Todas as vezes que você vê Jesus chamando pessoas, chamando os discípulos, você vê aqueles homens deixando algo para trás. Você precisa deixar as coisas para trás. Tem pessoas aqui nessa noite que estão querendo viver o mesmo ano, o mesmo ano, porque existem decisões que você não tomou ainda. E você sabe muito bem que decisões que você não tomou em 2023, se você não tomar agora, o seu ano será o mesmo que talvez pode ser tirar pessoas da sua vida, que pode ser realmente restaurar a sua vida com Deus. Pessoas têm medo de recomeçar. Nós estamos no ano da frutificação. Frutificação. Vocês vão ver, ouvir muito disso aqui. Mas as pessoas não querem crescer, porque eles não querem passar pelo processo da poda. E podar dói. Podar dói. Quando você é podado, você está dando uma oportunidade para que Deus possa fazer a sua árvore crescer de novo. Voltando aqui para o grupo dos ansiosos. Quando você é ansioso, você não celebra. E, e celebrar significa que você está dizendo para Deus que Deus pode fazer de novo. Quando você, escute isso, quando você, não, quando você celebra, você está dizendo para Deus: Deus, faz de novo, que eu vou celebrar de novo porque quando você celebra as coisas que Deus está fazendo na sua vida, você glorifica o nome de Deus, e Ele olha para você e fala, eu vou abençoar esse cara de novo, eu vou honrar esse cara de novo, quando nós vemos a vida de Pedro, quando ele recebe um chamado de Jesus, quando talvez a sua vida não tinha sentido, imediatamente, Pedro, a Bíblia diz que ele largou as redes e o seguiu, então meu amado, o seu caminho tem a ver tudo com Jesus, a sua história tem tudo a ver com Jesus, mas você precisa deixar as coisas para trás Lutar contra a sua ansiedade Com o seu medo Pessoas ansiosas Elas não conseguem viver em paz Pessoas ansiosas Vivem sempre preocupadas com amanhã Poxa vida, como que vai ser amanhã? Não consegue ter paz Não consegue Pessoas que são ansiosas Muitas das vezes não sabem o caminho Não sabem remir o tempo Estão sempre agitadas para resolver. Eu sou uma das pessoas que lido com ansiedade. Eu tenho que sempre estar me controlando. Sempre agitado. Sempre preocupado. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Jesus quer indiretar o caminho de algumas pessoas aqui hoje. Jesus ele quer colocar pessoas aqui na rota. Na rota do seu propósito. Sabe por quê? Porque o propósito é bíblico, o propósito é eterno. O propósito é uma das coisas mais lindas que um ser humano pode fazer. Porque você, se você nasceu e você acha que você nasceu para fazer algo, você está enganado. Porque quando você pensa que você nasceu para fazer, você pode fazer qualquer coisa que dá resultado. Mas quando você entende que você nasceu para cumprir, você vai diante do seu propósito, daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então você foi chamado para cumprir Você não foi chamado para fazer Porque se você foi chamado Você entende que você só foi chamado para fazer Você fará coisas que somente serão resultados para a sua vida Então faça Cumpra o seu propósito O seu propósito tem duas coisas É individual, ele fala sobre você Em quem você vai se tornar O seu propósito ele é coletivo Porque ele passa pela sua casa, pela sua família Pela sua geração então deixa Jesus acalmar o seu coração hoje E talvez você perdeu a visão Talvez você está aqui nem aquele cego Que de repente ele perdeu a visão E ele clamava por Jesus E Jesus chega num cego em outra passagem e diz O que queres que eu te faça? Talvez aquele cego pensando Poxa, o que queres que você me faça? Eu não enxergo e você vem me perguntar para mim O que queres que eu te faça? Não, Jesus queria entender o que ele realmente queria Jesus queria entender realmente o que ele precisava naquele momento. Talvez a prioridade daquele cego não era ver. Jesus ele sabe quais são as nossas prioridades. Ele sabe qual é o caminho, ele sabe. Mas você precisa ter maturidade de recalcular sua rota. Tomar as decisões certas. Acalmar o seu coração e entregar. Porque a Bíblia diz que nós devemos lançar a nossa ansiedade. Lança a sua ansiedade em Deus no Brasil existem o maior número de farmácias, é o quarto país do mundo que tem mais farmácias, está entre as dez do mundo inteiro, pessoas que tomam remédio, pessoas que são viciadas em remédio, pessoas que não conseguem dormir, Jesus tem a resposta para mim e para você, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é isso, Jesus quer endireitar a caminho de pessoas aqui. Isaías 45, versículo 2: diz assim, E eu irei adiante de você, aplanarei montes, derrubarei portas de ferro, e romperei trancas de ferro, darei a vocês tesouro das trevas, das trevas, riquezas armazenadas em lugares secretos. Em outras versões diz, locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor. O Deus de Israel, que convoco você pelo teu nome. Em outras versões fala de caminhos tortuosos. Em outras versões fala que ele endireitará os seus caminhos. Ele quer endireitar o seu caminho e quer colocar você na rota. Segundo, ele é a verdade. Ele falou para Tomé, Tomé, eu sou o caminho e a sua verdade. O que é a verdade? É a verdade. Ele é a verdade. Nele não tem engano. Nele nós podemos confiar plenamente. Ele é o Espírito da verdade. O que ele tem a ver com verdade é tudo que está escrito na sua palavra. E para seguir um novo caminho, nós devemos andar na verdade, na transparência. João 8,32 32 diz. Conhecereis a verdade e a verdade... Vos libertará. Terceiro. Ele é a vida. O que, que ele está dizendo para os discípulos? Eu sou a vida. Você vai encontrar alimento em mim. Você vai encontrar resposta em mim. Hoje as pessoas estão tirando a sua própria vida. Hoje qualquer motivo é depressão. Ah, eu estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo triste. As pessoas acham que vão resolver tirando a sua própria vida. Mas a única morte que teve solução na Bíblia está em Jesus. Ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Então a única morte que teve solução para mim e para a sua vida se chama Jesus. E ele pode fazer um milagre na sua vida. Ele pode fazer. Ele é a vida. Isaías capítulo 1 verso 19 diz... Se vocês estiverem dispostos e obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Ele tem o melhor para nós. Se tem vida, eu quero dizer que tem liberdade, tem alegria. Tem alegria. Jesus estava dizendo lá em Mateus, no capítulo 6, onde os próprios discípulos estavam preocupados. Mateus capítulo 6, verso 25, não precisa colocar, eles estavam preocupados com o que comer, com o que vestir, mas Jesus estava falando para eles, olha, eu visto os lírios do campo, eu cuido das aves, eu cuido disso, eu cuido daquilo, ou seja, ele estava dizendo, vocês são muito mais importantes do que isso, e vocês estão preocupados, vocês estão andando comigo, vocês estão dia a dia comigo, e vocês ainda têm dúvida daquilo que eu posso fazer na sua vida? E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja E nós estamos duvidando daquilo que Deus pode fazer Nós estamos aqui ouvindo palavras poderosas As pessoas têm vindo aqui Têm ministrado palavras proféticas para nós E a gente está aqui Será mesmo? Será que isso pode acontecer na minha vida? Será que isso pode acontecer? Voltando aqui para a ansiedade As pessoas não conseguem ter paz elas não conseguem chegar em casa e, e respirar, e descansar, e relaxar. Preocupado, ansioso com o que vai comer. Não consegue ter um tempo de paz com os filhos. Está sempre preocupado, está sempre ansioso. O Brasil lidera um ranking mundial alarmante de, mais, de um país mais ansioso do mundo. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população convive com o transtorno de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde. As pessoas estão aprisionadas. As pessoas estão deixando de viver o melhor dessa terra porque a ansiedade dominou. A ansiedade está tomando. A ansiedade também pode afetar a sua saúde física e mental, pode gerar doenças como gastrite, úlceras, colites, hipertensão, alergias, são alguns exemplos Você sabe que existem situações da minha vida e da sua vida, que a gente tem que parar e falar aqui, Senhor, entra nessa luta aqui Senhor, entra lá na minha família, lá. entra naquele, naquela pessoa lá que se perdeu Sabe por quê? Que existe um momento que a Bíblia diz em Salmos capítulo 46. Que Deus estava dizendo. Aquietai-vos de saber o que eu sou Deus. E em outras versões estava dizendo. Parem de lutar. Eu vou resolver essa bronca. O nosso maior problema é querer entrar em brigas, em lutas. Que Deus não nos deu o aval para entrar. E Ele quer resolver. Pessoas ansiosas vivem preocupadas com diversas coisas. As pessoas deveriam ser ansiosas para descobrir quem elas realmente são. Porque pessoas que descobrem quem elas são, elas sofrem menos. Você sabe que quando você descobrir quem você é de verdade, isso não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você é. E você é filho de Deus. A Bíblia diz que todos que receberam, deram o direito de ser chamados filhos de Deus. Mas também tem a ver com aquilo que você foi chamado para ser. Tem aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E muitas das vezes as pessoas não vão enxergar isso em você. As pessoas não vão enxergar aquilo que você é, ou aquilo que Deus separou você para ser. Eu lembro, como se fosse ontem. A gente estava aqui no cu de jovem, tudo lindo. Na época a gente usava um blazer, no cu de jovem a gente usava um blazer. Estamos aqui dando risada e tal, e eu animado, com aquele terno, com uma Bíblia, e com um adesivinho da Bíblia, com um adesivinho dos jovens, lá na, na minha Bíblia. Aí eu cheguei ali, lembro até hoje, aonde os meninos estão ali, no PC, comentando a galera e tal. Um irmão olhou para mim e falou assim: olhou de cima e embaixo para mim e disse assim: Irmão, vai devagar. Eu falei: Como assim? Não, você está muito. Você está muito assim já, você chegou agora, você chegou ontem. Vai devagar, já tem uma galera aí Já, já tá a galera já está fazendo Calma Eu juro que aquilo entrou no meu coração E eu fiquei triste cara. Eu fiquei triste porque eu estava tão animado Com a igreja, com, com tudo Em 2014 isso Está muito lindo Eu saí daqui triste cara. Eu falei, ah, quer saber, eu vou parar Eu não vou mais na igreja não, eu vou para outro lugar Talvez as pessoas vão me receber melhor Só que eu entendi que se aquela pessoa estava me olhando Estava se incomodando comigo Talvez as pessoas se incomodem Com aquilo que você tem Talvez com aquilo que você é Não é sobre dinheiro, é aquilo que você é Por isso que você não pode dar Ouvido para aquilo que as pessoas falam Ou pensam de você Porque Deus sabe quem realmente você é Deus sabe quem você, quem você é E para que você possa viver Realmente quem você é É no caminho, é na verdade É na vida, é nele às vezes as pessoas estão se perdendo dentro delas Sim, pode acontecer Porque como eu disse aqui, 97% das coisas que as pessoas pensam, não acontece Às vezes você passa aqui na igreja e fala assim Pô, aquele irmão não cumprimentou eu Poxa, aquele irmão não gosta de mim Não tem nada disso São coisas que a nossa mente coloca E a gente coloca aquilo no nosso coração E a gente vai agindo conforme que, se ninguém gostasse da gente Talvez aquele irmão, ele foi me dar um toque mesmo, para ir devagar Talvez eu estava acelerado Ou talvez ele estava se incomodando comigo, eu não sei Mas eu quero te dizer para você que no caminho você vai descobrir quem você é E você vai viver os melhores dias da sua vida Sendo ansioso, não sendo ansioso Quando você está no caminho, ele acalma o seu coração Ele vai te direcionando, ele vai te limpando Ele vai te podando, até que você chega onde ele quer você vai chegar aonde Deus quer. Você nasceu para cumprir um propósito lindo nessa terra. Às vezes a comparação ela pode nos atrapalhar. A comparação. Hoje o ser humano ele se compara muito com o outro. Ele olha a roupa do outro. Ele olha o carro do outro. Ele olha a casa do outro. Ele sempre está se comparando. Mas essa comparação é injusta porque você não sabe o que aquela pessoa passou, o histórico daquela vida, que aquela pessoa tem, é Agora a gente olha lá no Instagram, às vezes a gente vê, está rolando o dedo lá, de repente está aquele cara, arrasta para cima, vem saber como ganhar seu um milhão, como abrir uma empresa e ser um empreendedor de sucesso, tá legal, mas tem uma história ali, tem ali uma história de, de 30 anos, que aquele cara passou, aquele cara quebrou, mas ele não fala, ele fala só o que deu certo, se ele arrastar para cima e falar tudo que deu errado, maravilha. Mas a maioria das pessoas que fazem isso, elas só vão falar para você aquilo que deu certo. Ela não vai falar o que está errado. Se compare com você mesmo. Você não está atrasado. Você não está apressado. Porque existe um caróis de Deus para mim e para você. Você está cansado de ouvir isso, mas o que nos conforta e o que ameniza a nossa ansiedade é a gente entender que existe um caróis de Deus e o Cairós de Deus é um tempo certo, é um tempo oportuno, é um tempo que as coisas vão acontecer. É um tempo que as coisas vão fluir. Então hoje aqui, um dos pontos que você precisa vencer a sua ansiedade, é se colocar no Cairós de Deus. E falar, Senhor, eu quero viver o Cairós. Eu quero viver isso. Eu quero experimentar. Eu estou cansado de tomar decisões erradas e depois me culpar. Deus quer colocar você no Cairós dele aqui nessa noite. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. A Bíblia, lá, conta uma história lá em Números, no capítulo 13, no verso 25. Coloca para mim, Números, capítulo 13, no verso 25. Ao fim dos 40 dias, eles voltaram da missão do reconhecimento daquela terra. Então, retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Pará. Onde prestaram relatório a eles, a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra. A qual você nos enviou. Onde manda leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que está lá é poderoso. E as cidades são fortificadas. E muito grande. Também vimos descendentes de Enoch, os Amalequitas vivam, vivem no Negueb, os Ititas, os Jebuseus, os Amorreus, vivem na região montanhosa, os Cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então, Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse-lhe, subamos e tomamos a terra, é certo que venceremos, mas os homens tinham ido e disseram, não podemos atacar aquele povo. Ele é mais forte do que nós. E espalharam entre eles, israelitas, um relatório negativo e disseram naquela terra. A terra para a qual fomos na missão de reconhecimento, devora o que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes descendentes de Anak, diante de quem parecíamos os gafanhotos, a nós, a eles... Isso aqui é uma comparação. Isso aqui eles estavam dizendo, olha, esses caras são grandes. Nós somos pequenos. Nós somos inferiores. Você sabe que tem gente que sofre com complexo de inferioridade? Que sempre se sente pequenas. Que sempre o do outro é melhor. Que sempre aquilo que o outro tem é melhor. Vença isso, amado. Você não é maior, você não é menor do que ninguém. A comparação ela é válida quando alguém se inspira a melhorar, a crescer. Se você se compara com você mesmo, se você se compara com uma pessoa que ela está uns passos na sua frente, isso é válido. Porque isso te inspira. Mas cuidado, porque aquilo que é seu é seu. O seu propósito pode ser diferente do outro que está do seu lado. Mas isso não quer dizer que o propósito dela seja maior ou o seu seja menor. Não, Deus tem um propósito lindo e único para você. É seu. E o seu propósito só cabe você nele. Seu propósito tem a ver com a sua identidade. O seu propósito tem, o, tem, as, tem as decisões que você decide tomar. O seu propósito tem a ver com os caminhos que você decide. Tudo tem a ver com o propósito, mas passa pelas suas decisões. Tem a ver com a sua identidade. Importante você saber quem você é, mas também quem você não é. Não queira quem, não queira ser quem você não é. Você não pode ser quem você não é, mas você não pode deixar de ser quem realmente você é para agradar os outros. Sabe qual é o maior perigo? Eu queria viver o seu propósito. Sabe por quê? Na Bíblia conta a história do filho de Davi O terceiro filho de Davi Você conhece essa história Fala de Abissalão Abissalão era, era filho do rei Abissalão não era rei Só que deu uns cinco minutos nesse cara E de repente ele queria tomar o reinado do seu pai Aí está o perigo Aí está o meu perigo e o seu perigo A viver aquilo que Deus não nos chamou A ser quem nós não somos Abissalão se une com algumas pessoas. E eles tramam para derrubar o reinado de Davi. Pô, pensa. O seu filho. Querer roubar o seu lugar. Querer destruir o seu reinado. Aí está o maior perigo. De ser quem você não é. Mas também não deixe as pessoas retular quem você é. Não seja refém daquilo que as pessoas falam sobre você. Ou pensam sobre você. Porque o que as pessoas pensam sobre você não é um problema seu, seja você mesmo, deixa Deus trabalhar em você e através de você. Porque quando Samuel chega dentro da casa de Jessé ninguém dos seus irmãos dão falta dele. Ele vai lá na casa de Davi. Ele vai na casa de Davi, vai na casa de Gessé, passa todos os filhos, e ele está lá. Ninguém imaginava. Que seria o menor Não importa meu amado Se você perdeu o caminho Não importa as pessoas que deixaram você Não importa o que está acontecendo hoje na sua vida Deus está te dando a oportunidade De recalcular a rota E Ele está dizendo Eu sou o caminho, eu sou a verdade E eu sou a vida Aqui é a resposta para mim e para você Essa é a resposta Não deixe a ansiedade A comparação para você Existem pessoas dizendo, olha a minha idade, olha onde eu estou. Existem pessoas da minha idade, já, já são casadas, já tem filhos. Pessoas que já têm um emprego e eu não tenho. Saúl, ele, ele perdeu cara, o trono por causa de uma coisa, ansiedade. Ansiedade. Ele perdeu o trono por causa da ansiedade. A sua ansiedade pode atrapalhar você. A sua ansiedade está atrapalhando você. A precipitação. A aceleração de querer resolver as coisas. Não. As pessoas na pressão. Elas abandonam o Evangelho. As pessoas nas, nas pressões. Terminam casamentos. Terminam amizades. Deixam empregos. Deixam lugares. Saiam de igrejas. Saiam de igrejas. Pessoas que estão perdidas. Ô meu amado, você pode ter se perdido. Mas Ele quer te encontrar nessa noite. E mudar a sua história. Sabe por quê? Porque não tem a ver com, a, com o que você começa. Da forma que você começa. Porque a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Você pode ter começado mal. Você pode ter tomado decisões erradas. Você pode ter feito alianças erradas. Você pode ter se envolvido com pessoas erradas. Mas a partir do momento que você chega aqui. Tem uma nova história pronta para você. Tem uma história nova para você. Tem um novo tempo para você. Lá em João, no capítulo 4. Tem essa, essa história dessa mulher. E eu já estou caminhando para o fim aqui. A mulher de Samaria. Jesus aparece para ela. E muda toda a história daquela mulher. Uma mulher que se envolveu com vários, com vários homens. E Jesus fala para ela que nenhum daqueles homens era o seu marido. E aquela mulher lá olha para Jesus e diz, olha, verdadeiramente você é profeta. Porque Jesus conhece tudo aquilo que eu e você estamos vivendo ou aquilo que nós já vivemos lá atrás. Ele já conhece. Só que Jesus ele libera uma palavra para aquela mulher. No, no versículo 7, aquela mulher... Ela disse para Jesus, me dá um pouco de água. João capítulo 4, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe a Jesus, dê-me um pouco dessa água. Versículo 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber? Os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, a quem você está pedindo água, você teria pedido e eu lhe daria a água viva. Disse a mulher: Ô oh, Senhor, não tem como que tirar água, não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, com seus filhos e o seu gado, Jesus respondeu, quem beber dessa água, nunca mais, terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais, terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele, uma fonte de água, que vai jorrar, para a vida, eterna, a mulher disse-lhe, Senhor, me dê dessa água Para que eu nunca mais tenha sede E nem preciso voltar aqui para tirar água E ela disse, vai, chama o seu marido e volte E ela disse, não tenho marido Respondeu-lhe Jesus Você falou certamente, dizendo que não tem marido O fato é, é que você teve cinco E o homem com quem agora você vive Não é o seu marido Essa mulher aqui, meus amados Ela estava perdida essa mulher aqui, ela não sabia mais o que fazer. E naquele tempo, a mulher, ela não tinha um poder aquisitivo. Ela não tinha como ter a sua própria renda, porque ela era dependente de homem. Ela não tinha como trabalhar. Só que essa mulher, ela teve um encontro com Jesus. E Jesus estava mostrando para ela. Bebe da minha água. Não bebe da água que está lá fora. Bebe da água que eu te der. Porque essa água que eu te der, você nunca mais terá sede. Eu quero dizer para um grupo de pessoas aqui hoje Bebe dessa água Experi Experimenta dessa água Essa água que talvez você bebeu e você não bebe mais Volta a beber dessa água Que ela vai saciar a sua sede Porque Jesus estava mostrando para ela Olha, eu sou suficiente Não importa quem é o seu marido Não importa quem são os seus maridos Não importa a casa que você mora Eu sou suficiente para você eu supro toda a sua carência emocional Sou eu que faço todas as coisas E essa mulher não me chama a atenção E eu queria que você se colocasse de pé Tem uma coisa nesse texto Que me chamou a atenção E tem a ver Muito com aquilo que nós precisamos fazer Com aquilo que eu e você precisamos fazer Escute João capítulo 4, versículo 28 Essa mulher quer ensinar algo para alguém aqui hoje João capítulo 4, versículo 28 A Bíblia diz o seguinte, em João capítulo 24, versículo 28 Então, deixando o seu cântaro, a sua mulher voltou à cidade e disse ao povo Venham ver o um homem que disse tudo aquilo que ele tem feito. Será que ele não é o Cristo? Você sabe que no versículo 28, essa mulher ela deixou o cântaro. O que, que é o cântaro significava para ela? O cântaro é como se fosse uma jarra que ela ia buscar água naquele poço. Talvez essa noite você precisa deixar o seu cântaro. Você precisa deixar o seu passado. O seu passado que te deixa marcas O seu passado que te deixa amarga Aquela mulher deixou o cântaro porque aquele cântaro andava com ela O cântaro ela pegava para tirar água Então o, o cântaro não tinha mais sentido na vida dela Por quê? Porque ela já encontrou a fonte Não tinha que ela ficar carregando as bagagens que ela carregava o que eu quero dizer para alguém aqui hoje Que não precisa carregar as bagagens que você carrega Deixa o seu cântaro nessa noite Porque a verdadeira fonte é Cristo E essa água, ela está disponível aqui hoje Para saciar toda a sua sede Deixa o seu cântaro Deixa o seu passado E nós vamos cantar uma canção aqui E se você precisa deixar o seu cântaro já deixa o seu cântaro e comece a celebrar, porque através de você, assim como essa mulher salvou todas as pessoas ali, assim será na sua vida, assim será na sua casa, através de você. Então nessa noite, quebre o seu cântaro, deixa o seu cântaro para trás.